0: Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage avec Vénus rétrograde. Vénus a été dans le signe du lion tout l'été. Depuis quasiment le solstice d'été, elle sera encore jusqu'à début octobre. Vénus nous a donc emmenés dans sa danse, dans sa boucle de rétrogradation et Beaucoup de domaines ont pu être touchés, ce que j'aborderai dans cet épisode, que ce soit l'amour, nos relations, l'amour de soi, nos valeurs, nos... Tout, le... tout ce qui peut toucher aussi à l'esthétisme, à la mise en forme, en beauté. Euh... Voilà. <rire> et la grande question est qu'est-ce que Vénus est venue donc te susurrer à l'oreille et à ton cœur cet été voilà, bienvenue à tous du coup dans cet épisode. Prenez place, installez-vous confortablement, peut-être même un peu plus confortablement que d'habitude. <rire> Pourquoi je dis ça Parce que Vénus, c'est quand même la, la planète qui va être reliée au plaisir, à l'aspect sensoriel, à, à tout ce qui va nous faire du bien, idéalement. Et... Donc voilà, petite invitation à peut-être prendre un petit temps rien pour vous, <rire> pour se faire plaisir aussi. Euh, donc ouais j'avais envie d'aborder la question de Vénus rétrograde après avoir développé la semaine dernière autour de Mercure rétrograde, qui d'ailleurs lui est toujours dans sa boucle de rétrogradation jusqu'au 15 septembre en vierge. Et Vénus quant à elle en fait c'est tout juste lundi. Donc, pour, pile pour la rentrée, là, le 4 septembre, qu'elle qu a repris donc, sa, sa marche directe. Bon, évidemment, elle, cette planète, ne se doute de rien. <rire> elle, depuis son point de vue, n'a absolument pas fait demi-tour. <rire> Mais depuis notre point de vue, depuis la Terre, oui. Depuis la Terre, on observe des boucles. Enfin, on observe en tout cas des moments où la planète semble ralentir puis revenir sur sa position et du coup se décaler petit à petit donc sur l'écliptique du zodiaque et là pour le coup dans le signe du lion euh, sur une planète sur une, une période donnée et ça en fait de, depuis longtemps on l'observe depuis je pense ben j'ai du mal à quantifier mais je pense depuis des milliers d'années euh, au moins 2000 <rire> Voilà, je sais que l'astrologie Maya se base beaucoup sur les cycles de Vénus. Et, et si on le regarde à plus grande échelle, donc c'est une boucle qui apparaît bien plus rarement que Mercure rétrograde. Peut-être aussi pour ça que vous en entendez un petit peu moins parler, même si euh, peut-être c'est déjà venu à votre oreille. Mais Vénus, elle va avoir ses périodes de rétrogradation euh, cinq fois en huit ans et ce qui correspond à peu près à une fois tous les, toutes les années et demie, à peu près. Pour situer la, la période précédente où elle, où elle a été rétrograde, donc était, euh, comment dire, entre fin décembre 2021 et début janvier 2022. Donc voilà, c'est ça, à peu près un an et demi, et, et dans le signe du Capricorne. Et puis là, encore avant, <rire> c'était... Euh, au printemps 2020, donc euh, mai-juin 2020, rigolo d'ailleurs de <rire> revoir ça a posteriori, mais on était en plein du coup au début de déconfinement et, et etc. Mais comme, euh, je sais pas, bon là je reviens vraiment en arrière, mais comme euh, là c'était un signe du Gémeaux, peut-être être un mélange d'élan de vouloir redécouvrir le monde et en même temps avec une sorte de d'intériorité différente, avec euh, une sensation que les repères aussi. Euh, affectifs, sensoriels, tactiles, ont changé à ce moment-là. Bon là, gros flashback. Hein. Mais euh, voilà, pour situer dans le temps, donc c'est des périodes tout, toutes les années et demie, donc il y a beaucoup moins aussi de personnes nées avec euh, Vénus rétrograde dans leur thème de naissance. C'est un petit peu plus rare. Ça arrive. Et c'est un beau cadeau aussi. Alors... Donc voilà, et en fait, ce que je, ce qui est beau aussi à observer quand je dis cinq boucles sur 8 ans, c'est qu'au bout de 8 ans, euh, elle revient à peu près à l'endroit où elle était il y a 8 ans. Bon, ça se décale légèrement, mais elle revient à peu près dans cette même zone du ciel, et donc repart sur sur une boucle, enfin, sur oui, une boucle <rire> de 8 ans avec, comme, comme si ça dessinait en fait un, un mandala très régulier. Avec, euh, avec cinq pétales et le 5 il est très présent en fait dans la mythologie même euh, vénusienne dans l'approche de vénus où, où le 5 c'est aussi un nombre qui est relié au plaisir euh, à la découverte à la sensorialité à la joie enfin cette espèce de d'élan comme ça euh, de plaisir et enfin, moi je l'associe à ça hein. peut-être que <rire> je ne suis pas du tout numérologue ou quoi que ce soit mais voilà pour moi c'est associé à ça peut-être aussi en lien avec la maison 5 justement <rire> et en tout cas bah je trouve ça beau en fait juste de le, de le rappeler que, que, que c'est un mouvement qui est visible dans le ciel et d'ailleurs si vous avez l'occasion de, de regarder même euh, une vidéo de euh, des boucles de rétrogradation de Vénus, il y en a des très belles qui ont été modélisées euh, ben, par euh, plutôt des, des astronautes, me, <rire> des astronautes, je ne pense pas, des astronomes, euh, ou des, ben, voilà, tous les observatoires, en tout cas des planètes et de notre système solaire, de notre galaxie. Et c'est, je trouve, magnifique. Enfin Moi, ça me fascine, en tout cas, de, de voir ça, de voir, en fait, la géométrie du ciel qui prend forme dans ces cycles, je trouve ça fascinant. <rire> bon, mais en tout cas, revenons au cœur du sujet. Euh, donc, Vénus elle aborde en nous non seulement la question des relations amoureuses, de l'amour, des relations affectives, mais aussi, donc, comme je disais dans l'introduction, tout ce qui va être lié à nos valeurs, à ce qui fait qu'on est en capacité de se dire, bah voilà, ça j'en ai envie, mais donc c'est autour des valeurs et de, de cette notion d'envie. Euh, ça j'en ai envie, ça j'en ai plus envie, ça ça résonne, ça ça résonne plus, et presque comme un, un système de valeurs, euh, bah là où Mercure lui vient plutôt analyser, interroger par le mental, là c'est plus un système de valeurs, de ressenti aussi, peut-être de ressenti qui passe par le corps, Bon, en tout cas là c'est ce qui me vient aujourd'hui mais il y a beaucoup plus voilà, cet aspect sensoriel qui fait que ça peut être un système de valeurs vraiment de bah, ça je le sens, ça je le sens plus, ça, ça j'en ai envie, ça j'en ai plus envie etc. Et donc ça pu aussi être une période qui vient réinterroger euh, tous ces domaines là en nous, euh, à quel point on suit nos envies, à quel point on se sent aimé à quel point on, sent, on se sent de recevoir de l'amour, d'en donner. De, et du coup, je pense comme une période vraiment précieuse, comme si c'était des, des temps de réévaluation en fait, de ré, réévaluation de notre système de valeurs, de réévaluation de, de ce qui a du sens pour nous encore. Euh, et donc bien sûr de réévaluation aussi de nos relations euh, amoureuses ou de ce qu'on a envie d'y vivre. Euh, donc Vénus rétrograde dans peut-être un peu la, la comment dire, j'allais dire la mythologie, mais j'ai pas envie de mélanger avec la mythologie grecque, mais le l'imaginaire collectif un petit peu de ce qui s'en dégage dans des articles peut-être un peu rapides ou dans voilà même si ça a aussi de la valeur et eh ben ça peut être vraiment justement autour de ah attention euh, à ne pas euh, commencer une relation avec Vénus rétrograde attention il va y avoir beaucoup de séparation euh, etc et bah voilà moi c'est pas du tout la vision que j'ai envie de partager même si ça a du sens ça sort pas de nulle part mais disons que bah, peut-être vous l'aurez compris aussi au fil des épisodes ou que vous allez le découvrir si vous me rencontrez. Mais, mais je n'aime pas du tout jouer sur une forme de peur, d'appréhension, de. Comment dire Ouais, de. Quelque chose qui ajoute en fait du stress à nos existences qui en ont déjà bien assez. <rire> mais plutôt avoir une approche d'observation. Et donc c'est pour ça aussi, bah, alors j'ai fait déjà un petit article euh, au début de l'été, au début de cette période de rétrogradation. Euh, D'ailleurs c'est assez rare que je partage en début comme ça de période, et je trouve ça assez savoureux de venir en parler maintenant, alors que ça a été vécu, euh, alors que peut-être là où j'étais dans la théorie, euh, bah voilà, aussi dans, dans le décodage symbolique de ce que ça peut amener en lion, des questions que ça peut venir soulever avec plus de précision. Voilà, ça ne vient pas du tout soulever les mêmes questions que quand c'était en Capricorne, il y a du coup un an et demi. Euh, mais voilà, ça a une valeur complètement différente de venir euh, euh, faire le bilan maintenant, après l'avoir vécu aussi. Et peut-être aussi faire le bilan de votre été à travers cette lunette-là. Euh, même si, je le rappelle, il y a plein d'autres choses qui jouent, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu euh, dans les événements qui, qui sont là, qui arrivent à nous. Euh, et aussi, ça va être extrêmement différent d'un thème à l'autre en fonction de ce qui est présent pour nous dans le signe du lion. Ça, que vous connaissiez ou non, votre thème... Euh, bah, Peut-être ça peut être aussi une invitation, à je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir votre thème en entier. Mais votre thème astral, il y a quand même beaucoup d'applications ou de logiciels sur le web qui permettent de rentrer sa date de naissance, son heure de naissance, son lieu de naissance, euh, pour pouvoir avoir ce portrait, <rire> euh, ouais pour moi c'est un portrait de nous, une boussole, euh, un reflet en fait de nous aussi dans l'univers, ou l'inverse, ou alors nous sommes le reflet de cet instanté de l'univers, de notre naissance. Euh, alors peut-être que quand on l'aborde comme ça la première fois, ça fait un peu, il y en a dans tous les sens, c'est que des hiéroglyphes <rire> inconnus, des symboles à, décryp à décrypter, à déchiffrer, mais c'est quand même possible de, de situer assez rapidement le symbole du lion, et de voir donc à quel domaine ça correspond dans votre thème, dans quelle maison se trouve donc le signe du lion. Et ça, ça va vraiment teinter l'expérience d'une manière toute différente. Comme si, voilà, qu'on ait ou non des planètes dans le signe du lion, on a tous des maisons qui tombent dans le signe du lion, et du coup, ça vient activer ce domaine-là en particulier. Donc on vient chacun vivre en fait cette période de rétrogradation dans le domaine, euh, de notre thème situé dans le lion. Voilà, j'espère apporter de la clarté <rire> et que ce n'est pas trop complexe. Mais si vous n'avez pas envie de regarder ou de comprendre maintenant, ce n'est pas non plus un problème. Fin de la parenthèse technique. Euh... Voilà, donc euh... voilà, je trouve ça du coup intéressant de, de regarder maintenant à posteriori qu'est-ce qui a pu donc, euh, se passer dans, durant l'été quelles ont, quelles ont été un peu les, les, les envies, les préoccupations euh, qui, qui tournaient euh, peut-être en boucle aussi ou qui étaient assez récurrentes en fait dans notre, dans notre vécu, dans, nos, dans les événements qui, qui étaient là, dans, dans le type de relation qu'on a nourries, etc. Euh, donc oui, ça peut effectivement venir questionner à fond nos relations amoureuses. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est que ça vient être une période où on vient s'interroger sur est-ce qu'on se sent profondément nourri, respecté, aimé, soutenu, etc. Et d'autant plus dans le signe du lion, qui, bah voilà, symboliquement est relié au cœur, mais comme, comme, comme une envie, en fait, du signe du lion d'être pleinement vu, reconnu. Euh, admirer si on va plus loin, en tout cas, c'est sûr que le signe du lion a besoin d'une certaine forme de reconnaissance et qui va énormément donner de sa chaleur, hein, comme, comme le soleil, c'est un signe solaire euh, qui donne de sa chaleur et, et qui, en même temps, va en donner d'autant plus qu'il sent les retours. Bon, le soleil, lui, non, il donne... Euh, <rire> indifféremment des, des retours, mais voilà, on n'est pas dans un état solaire <rire> de, de non-attente absolue. Euh, bon, bref, en plus, je, cette comparaison ne vaut pas grand chose <rire> entre nous et le soleil, non. Mais symboliquement, voilà, le lion est, est fondamentalement un signe qui, qui aime à la fois, voilà donner, hein, on pourrait dire avec euh, un cœur, enfin on dit cette expression-là de cœur de lion avec beaucoup de générosité, qui aime mettre en lumière, etc., mais qui souvent attend aussi euh, euh, d'avoir un retour. Et j'aime euh, bien cette analogie avec, euh, par exemple, un, un concert, un concert sur scène, d'une enfin voilà, je sais pas, une star de, de la musique ou autre, bah, qui, qui, qui va donner, mais tellement plus, plus le public se, sera... Euh, investi, euh, enflammé, <rire> réceptif et, et donnera son soutien plus, euh, plus il va y avoir d'énergie aussi en retour euh, à, à partager quoi. Euh, voilà, mais donc à la fois en mélangeant donc, cette dimension là de reconnaissance et euh, de, de quel amour on reçoit, on ben, je trouve en tout cas que ça vient du coup beaucoup euh, questionner euh, et ça a pu venir mettre en lumière énormément donc de, de, de faire un peu ce, ce constat de qu'est-ce qu'on qu qu reçoit et comment on le reçoit et comment on sait aussi recevoir en fait. Euh, bon alors moi ça touchait ma maison 1 euh, et 2. La première et la deuxième maison. Donc, la première qui parle de notre euh, identité. Et, et enfin, comme je suis ascendant à Lyon, voilà, c'était la première puis la, la, la deuxième maison. Et la deuxième qui touche vraiment à notre système de valeurs, à notre relation, euh, à l'argent. à, à bah Voilà, donc peut-être que je donne un peu plus ces exemples-là parce que ça me touchait plus particulièrement, en fait, hein, avec des grosses interrogations sur. Euh, la mise en visibilité de ma personne avec bah, rien que le lancement du podcast, la reprise de, de partager beaucoup plus de contenu et d'assumer en fait, d'être vraiment visible dans mon travail, euh, ce que je pense quand même j'avais envie depuis longtemps, mais avec beaucoup de résistance à, à dépasser pour oser. Donc euh, j'étais vraiment dans ce questionnement-là d'oser euh, être visible et lancer enfin tous les projets dont peut-être j'avais très envie, mais qui me faisaient aussi très peur. Euh, voilà. Et j'ai observé, donc ça c'est vraiment quelque chose je pense qui peut être intéressant, c'est de voir, y compris dans ce qu'on a mis en mouvement, comment on vit les choses aussi euh, au fur et à mesure en fait, comment euh, on reçoit un sorte de feedback en fait, en euh, et du coup, comme si ça venait pointer ou indiquer les zones ou les endroits, en fait, où on a encore, euh, euh, comment dire, une sensibilité à fleur de peau ou, euh, ou ouais de la vulnérabilité. Et, et je me suis observée bah, <rire> de nombreuses fois aussi, y compris là avec le podcast, etc., à me dire, mais oh, l'impression de donner énormément... Et je sais que je reçois euh, des messages, des remerciements, etc. Je sais qu'il que, qu a été écouté, etc. Mais euh, j'ai beaucoup été observer les statistiques, voir euh, à quel moment il euh, y avait des écoutes, à quel moment. Enfin euh, bref, le nombre d'écoutes par jour, etc. Mais au point d'avoir l'impression d'être addict en fait à, à cette validation extérieure, quoi. Et donc qui me replaçait aussi dans. Ce. Euh, comment dire. Bah dans cette thématique de. Bah, vois à quel point tu as besoin que les autres à l'extérieur reconnaissent ta valeur pour, euh, pour euh, voir la tienne, quoi. Et bah, voilà. C'est venu me chercher à cet endroit-là, entre autres. Euh, et du coup, venir. Euh, bah, voilà, pointer un peu ces, ces espaces-là que finalement, personne ne, Peut remplir et c'était rigolo aussi d'observer que même dans les moments où, euh, où j'ai pu recevoir des, des messages super chaleureux et enthousiastes etc bah je me disais oui mais c'est qu'une seule personne <rire> enfin, bref. dans le dans le mode drama hein, le lion ne fait pas dans la subtilité dans ces moments là <rire> euh... Voilà, après ce que j'ai observé aussi, euh, ce qui est important à noter, c'est que Vénus, donc euh, dans le signe du lion, est venue aussi rencontrer à plusieurs fois dans l'été la lune noire qui se trouve aussi en lion euh, en ce moment, euh, et donc, eh bien peut-être aussi euh, venir accentuer encore plus toutes euh, les peurs qui peuvent être associées euh, à, pour moi, cette mise en lumière ou cette visibilité, euh, mais si j'élargis en fait euh, le sujet c'est vraiment aussi euh, tout ce qui peut toucher à, à oser une singularité euh, dans, dans ce qu'on peut créer ou partager au monde en fait, tout ce qu'on va pouvoir donner, partager euh, et avoir envie de créer, enfin, comme si c'était vraiment une invitation à oser dépasser les peurs qu'on peut avoir pour pour euh, Aller vraiment en fait vers ce qui nous fait envie profondément. Euh, voilà, ça peut être de, de je ne sais pas, oser se lancer dans, 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 dans une œuvre, un ouvrage, quel qu'il soit, qui, ou avant la, la peur de « mais oui, mais comment ça va être reçu bah, ?» nous, bah, nous retenait littéralement d'agir en fait. Et, et puis là, d'oser peut-être dépasser ses peurs. Et en même temps, ben, plus on les dépasse, plus il y a aussi des, des, des remontées en fait, <rire> qui viennent mettre sous les yeux ben, encore un petit peu plus de, de ces peurs-là. Et ça, je trouve intéressant aussi euh, à aborder avec vous aujourd'hui. C'est que, alors pour moi, au sens large, Vénus euh, en Lyon, elle, elle parle aussi beaucoup d'amour de soi. Hein, vous avez peut-être entendu que le lion pouvait être un signe, dans les caricatures hein, bien sûr, euh, très autocentré, très centré sur soi, euh, voire narcissique, etc. Euh, voilà, dans l'extrême, il peut y avoir euh, comme un peu un, un déséquilibre avec euh, le signe du lion. Et quand je parle du signe du lion, ce n'est pas les personnes lions forcément. Mais, mais voilà, dès qu'on est touché par, cette, euh, par ce signe, comment dire et du coup le ah j'ai perdu le fil de ma pensée mais mmh, 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 mmh. Oui, oui je voulais juste rappeler que dans tous les signes en fait avaient leurs ombres et leurs lumières voilà je voulais parler d'amour de soi mais je sais que dans l'article j'avais commencé à aborder ça et en même temps en me disant mais L'amour de soi, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut contrôler ou, ou décider en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut venir affirmer comme ça, comme euh, voilà, je m'aime. Même si ça peut être intéressant, nourrissant, gratifiant, etc. D'aller euh, bah, voilà, nourrir euh, quand même cet amour et, 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 et porter son attention sur le plaisir qu'on peut s'offrir aussi à soi. Mais... Euh, voilà, pour moi, l'amour de soi, ça va être aussi de savoir euh, nommer nos envies, de savoir euh, déjà les identifier. Et du coup, vraiment être capable de, de, de sentir en fait quels sont vraiment nos désirs, nos envies, là où il où y a quelque chose qui qui presque fait vibrer nos, nos, nos cellules ou notre corps et, et on sent l'attraction. Vénus, c'est une planète très magnétique en fait, comme s'il y avait une, une forme parfois d'attraction euh, vers euh, quelque chose, un élan d'amour, un élan de, de, de joie à contacter, euh, bah, je ne sais pas, une, une sensation ou une... Un, un art en particulier ou je sais pas ou même ou même juste à entendre une musique à recevoir la beauté d'une œuvre ou voilà euh, mais voilà être capable de, de les identifier ça c'est une chose mais il y a vraiment aussi ben, voilà ce que quand je parle d'amour de soi ben, J'entends beaucoup d'injonctions aussi parfois, y compris et ben, dans tout ce qui peut être développement personnel. En fait, ça, ça peut aller avec beaucoup d'injonctions qui finalement ne viennent pas du tout nous servir et ne sont pas forcément au service finalement de l'amour de soi. Euh, mais plutôt vers euh, une règle de plus ou euh, une injonction supplémentaire. Ou peut-être tout un truc qui vient enclencher après euh, d'autres pensées à la suite de dire bah voilà euh, je ne m'aime pas j'ai encore euh, j'ai encore mal agi je fais n'importe quoi <rire> avec, euh, avec euh, mon corps ou avec euh, la vision euh, que j'ai de mon corps ou, ou de enfin je parle du corps mais de tous les autres aspects abordés ou... Euh, ou en lien ouais, aussi dans, dans nos relations affectives. et Voilà, parce que pour moi c'est important de le, de le rappeler, parce qu'on peut vraiment entendre très souvent, bah voilà euh, on ne peut pas euh, être vraiment aimé ou aimé aussi tant qu'on ne s'aime pas soi. Mais c'est un concept quand même assez vaste et vague, et pas si simple en fait dans un monde où nous a appris à, à plutôt pas écouter nos ressentis <rire> et à plutôt suivre euh, l'extérieur hmm. voilà et du coup ouais, c'est pour ça que, que je, je parlais aussi de à quel point on, on assume aussi nos, nos propres envies et, et on ne recule pas euh, en se disant bah voilà que... Est-ce que ça va plaire aux autres Est-ce qu'on est euh, est qu va trouver ça euh, égoïste de ma part, de, 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 de m'occuper de quelque chose juste pour moi, etc. Euh, voilà. Et pour moi, du coup, cet amour, c'est vraiment aussi euh, aller mettre de la douceur, y compris dans tout ce qui peut remonter de, de difficile ou de, de noir, un peu comme si le soleil finalement euh, venait ben en fait il éclaire tout, et il éclaire aussi nos parts d'ombre, il éclaire aussi des zones qui sont qui sont enfouies en profondeur, des, des, enfin comme je parlais tout à l'heure, hein, de tout ce qui peut remonter comme, comme, comme plein de petits personnages intérieurs qui tournent en boucle sur des pensées euh, ou, des, ou des actes euh, pas forcément euh, pleins d'amour envers nous-mêmes. Hein. Et voilà, de mettre ça en lumière et plutôt que de venir les condamner rajouter une couche de jugement comme ça pourrait être le cas voilà dans, dans, dans cette injonction de il faut s'aimer etc euh, ouais rajouter une cou une couche de jugement de par exemple ne pas être assez évolué spirituellement ou en être encore là dans des questionnements bassement euh, euh, matériels ou <rire> humains ou euh, comment dire des préoccupations euh, Très peu spirituel, n'est-ce pas? Euh, ou très euh, auto-centré. Et, et du coup, de, de venir en fait euh, bah apporter voilà, de, de, la, de la douceur dans ces espaces-là. De venir euh, presque comme si on pouvait aussi y réconforter et, et, et reconnaître en fait qu'il y a très certainement une, une bonne raison. Dans notre vie, qui nous a poussé à avoir ce comportement, à intégrer euh, un manque d'amour, euh, à. Voilà, à, à. En tout cas, pas recevoir ce qu'on ce ben, qu aimerait recevoir, mais peut-être parce qu'on ne l'a jamais goûté, ou on l'a jamais ressenti. Et. Et voilà, pour moi, l'amour, c'est aussi, euh, quelque part, avoir le courage de regarder euh, ces, ces zones plus désagréables, moins glamour. <rire> um, voilà. Et d'autant plus, peut-être, quand, quand euh, comment dire, euh, le soleil est rentré en vierge, qui peut avoir euh, cette tendance à l'autocritique, particulièrement développé, même si ce n'est pas sa seule caractéristique. Tous les signes ont énormément de qualités et chacun a leurs défauts. Ont leurs défauts aussi. Voilà. Après, ce qui est important aussi à noter, c'est que il y a eu, pour l'instant, deux passages, deux dates en particulier. Bon après. La date exacte, c'est je pense finalement la semaine, euh, au, voilà, si on regarde un petit peu plus largement, euh, où Vénus a été donc euh, chatouillée par l'énergie d'Uranus, qui est en taureau et qui donc était à 90 degrés pile-poil de Vénus. Donc le 2 juillet, le 9 août et une troisième fois le 29 septembre. Donc pour moi, cette période de rétrogradation, certes, elle est redevenue directe, mais elle reste en Lyon. Elle repasse tous les degrés où elle est déjà passée euh, cet été. Et elle sortira vraiment de sa, de sa période de rétrogradation, donc à la fin du mois de septembre. Euh, mais non, même. Euh, oui, 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 voilà. Oui, même le 7 octobre, en fait, voilà. Le 7 octobre, et ensuite, hop! Trois Jours après, elle rentre en vierge et quitte défin... enfin, pas définitivement, mais jusqu'à la prochaine fois le signe du lion. Et donc, au lieu d'être restée 23 jours dans le signe du lion, euh, Vénus a fait un passage donc du 5 juin au 9 octobre. Euh, voilà, mais donc il va y avoir un troisième passage de Vénus en lien avec Uranus. Et ces deux-là, en fait, ensemble euh, amènent vraiment aussi des, des potentiellement en fait des situations. Euh, très, euh, euh, comment dire, un peu comme euh, des éclairs de, de, de surprise ou des illuminations, enfin comme s'il y avait un peu un flash de « Ah oh, Je vois d'un coup euh, euh, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas juste, etc. » où ça réveille un élan de... de, de bah, comme si ça réveillait en fait ce besoin d'amour et de reconnaissance, etc. de, de Vénus en lion de manière assez soudaine, et donc euh, potentiellement pour ceux, euh, voilà, si jamais vous avez vécu un, un été en mode euh, les feux de l'amour, peut-être que c'est lié <rire> à ça. Euh, voilà, à voir si, si ça résonne ou pas pour vous. Euh, et donc il y aura donc ce troisième passage fin septembre qui peut être aussi euh, parfois comme si le, le, le premier passage était, était comme une prise de conscience de ce qui n'allait pas euh, le, donc plutôt début juillet ensuite euh, début août enfin autour du, de la deuxième semaine d'août plutôt comme, euh, comme si on intériorisait cette question là où on allait euh, euh, comment dire, euh, comme un peu être à la recherche de, de solutions ou tenter d'améliorer euh, euh, ce ce qui, ce qui appelle en fait à être nourri autrement. Et, euh, et donc la troisième fois, c'est parfois le moment où il y a vraiment un, un acte de poser. Voilà. Hum. Et bien, je serais curieuse d'avoir un peu vos retours aussi sur comment s'est passé pour vous cette période de Vénus rétrograde en Lyon, D'avoir recevoir aussi vos questions si vous en avez de ouais et, et, et aussi en fait de vous apporter de la douceur et du recul par rapport à tout ce qui s'est passé ou pas euh, et de... Bah, de rester un petit peu comme euh, aussi euh, dans cette période là où, où maintenant on intègre en fait euh, l'enseignement entre guillemets de, de Vénus rétrograde et on voit ce qu'elle est venue apporter et on... On récolte aussi peut-être les fruits. Voilà. Et je vais donc euh, arrêter là très prochainement. Je réfléchis juste s'il y a autre chose à apporter. <rire> autre chose que j'avais envie d'aborder. En fait, c'est toujours infini et toujours potentiellement frustrant parce qu'après l'épisode, j'ai toujours beaucoup d'idées qui, qui continuent d'arriver. <rire> je pourrais presque le réenregistrer ou rajouter trois quarts d'heure d'enregistrement, mais le but n'est pas non plus de faire un cours exhaustif sur Vénus rétrograde. Ça c'est quelque chose qu'on verra euh, pendant la formation d'astrologie cette année, qu'on qu voit avec les élèves régulièrement, mais voilà qui sera abordé. Surtout le pan un peu d'astrologie karmique, enfin tout chapitre de la fin d'année là, avec donc les planètes rétrogrades, les, les nœuds lunaires, les voilà tout ce qui tout ce qui est associé. Euh, et bien si aussi ça s'est venu en fait chambouler en profondeur en fait, hein, parce que c'est pas du tout anodin quand on touche à, à notre système de valeurs il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, en mouvement, remuantes euh, challengeantes, hein. on a beau des fois, euh, comme, comme de prendre la décision par exemple d'une séparation parce que on, se, on ne se sent pas suffisamment aimé ou respecté dans cette relation où, il y a, où, où nos envies diffèrent, où il y a un élan comme ça vers autre chose. Mais pour autant, c'est jamais simple en fait, de, se, de se détacher complètement de, de cette décision et d'accueillir de, de, en fait, une nouvelle phase et, et d'accueillir un, un saut dans le vide. Quoi comme a pu peut-être déclencher le voisinage de, de Vénus et d'Uranus. Euh, voilà, bon, je vais quand même m'arrêter là, et je vous souhaite à toutes et à tous donc une, une, belle, intégr... une belle intégration de, de cette période, hein, quel que soit le domaine que c'est venu toucher. Euh autant affectif que professionnel. Je repense à ça aussi, j'ai refait énormément aussi de, de, mes, de mes visuels, de mon site web, de, de créer aussi bah, toute la formation avec ces visuels, etc. Et, et du coup, je, je touchais un peu à cet aspect créatif aussi euh, de Vénus. Quoi. Donc c'est ça peut être aussi rigolo de voir un peu ce, cette sorte de retour en soi euh, pour... Euh, Disons, venir changer en profondeur et ajuster euh, l'esthétique à euh, ce qu'il y a à l'intérieur. D'ajuster la forme avec le fond. Ça pourrait être le mot de la fin. Vénus rétrograde nous invite à ajuster et à réévaluer la forme et le fond, quels que soient les domaines. Voilà, et je pense que cet épisode est bien plus long que d'habitude. On se retrouve donc jeudi prochain pour un prochain épisode. Je n'ai pas encore une idée précise du sujet. Et je vous invite d'ailleurs, si vous, vous en avez, à me les partager. N'hésitez vraiment pas. Euh, je, je demanderai peut-être un petit peu ici et là. Et à très bientôt. Belle semaine à tous.